0: lähteen lähteenkorva. Onko uupumus sun mielestäsi vitsaus vai lahja?
1: No mä sanoisin, että siinä on vähän sekä että. Totta kai silloin kun me ollaan sen äärellä, niin on se ihan, ihan niin kuin kamala tila. Mutta se mitä mä omassa työssäni ja elämässä olen nähnyt monta vuosikymmentä on se, että siitä seuraa lahjoja. Eli ihminen oppii vähän tunnistamaan sitä. Että Kyllä. Mikä on hänelle hyväksi ja mikä ei ole? Yhteys itseä ja elämää vahvistuu ja se on iso asia.
0: Eli tänään kysyn, mitä vaan puhuu siis uupumuksesta ja puhutaan siitä, että mistä me oikein puhutaan, kun me puhutaan uupumuksesta. Tuntuu ainakin median ja ihan vaan yleisten juttujen ja keskustelman perusteella, että se on aika aika lailla tällä hetkellä meidän yhteiskunnassa läsnä. On työuupumusta, kotonaoluupumusta, deittiuupumusta ja diettiuupumusta. Aikuiset on uupuneita, nuoret on uupuneita, lapset uupuneita ja jotkut lemmikkieläimetkin tuntuu saavan uupumusdiagnoosi ainakin tuolla koirapuistossa. Mutta siis, mitä se uupumus oikein on, niin kuin fyysisesti ja mentaalisesti ja pitäisikö sen eri vaiheet jotenkin erotella tai nimetä eri tavoin? Ollaanko me ruettu puhumaan uupumuksesta liikaa, eli onko siitä tullut vähän sama asia kuin joku aika sitten ferritiinin vähyydestä, ylikunnosta tai kilperauhaiseen liittyvistä ongelmista, että hei joo, mullakin on toi. Vai onko se niin, että itse kukin meistä on tosiaan aika uupunut ja itse asiassa siihen kannattaisi kiinnittää ehkä vielä jopa vähän enemmän huomiota, siis silleen ihan oikeasti, eikä vaan puhumisen tasolla. Muun muassa tämän tyyppisiin kysymyksiin on tänään täällä vastaamassa psykologi Satu Lähteenkorva. Mun nimi on Mira Selander. Oikein lämpimästi tervetuloa. Yle puheessa. Kysy mitä vaan. Eli otetaan Satu lähteenkorva kiinni siis siitä, että ihmiset tuntuu olevan siis tosi uupuneita.
1: Kyllä, ja toi sana oikeastaan kuvastaa sitä, että sitä hän voi käyttää monella tavalla. Eli kyllä meidän ajassa työterveydessä sitä käytetään ja sillä diagnosoidaan ihmisiä tai arvioidaan ihmisen vointia. Mutta onhan se kauhean arkinenkin sana, että mä oon tosi uupunut. Joten sen niin varmaan käyttökohdat meidän elämässä ja meidän elämän yhteyksissä on tosi monenlaiset.
0: Mm. Varmaan jo elämän tiettyihin vaiheisiin ja huomasin ainakin näistä kuuntelijakysymyksistä, että moni joka on vaikka ruuhka vuosissa, mm. niin uupumus on ihan semmoinen asia, että se on ihan sama kuin vaikka yön valvominen, kun on, lapset on niin kuin pieniä
1: tyyppisesti. Kyllä, kyllä.
0: Tota, ää, jos nyt lähdetään siitä, että me Satu, kun me tehdään tätä ohjelmaa, niin täällä Helsingissä on tosi pimeää ja sataa ja... Talvi on tuloillaan, syksy menee niin kuin syvemmälle, ihmisiä alkaa väsyttää ja, ja on semmoinen niin väsynyt ja vähän haluton olo. Onko se silloin niin kuin ihan vaan väsymystä, joka liittyy vaikka niin kuin vuoden aikoihin vai mistä tunnistaa, että se voisi olla sit jotain vaarallisempaa?
1: Joo, sanotaan näin, että, että väsymyksen ja uupumuksen raja on ihan varmasti semmoinen veteen piirretty viiva. Se, mitä mä usein ihmisten kanssa tarkastelen, on sitä, että, että kuinka monipuolisia oireita on. Ja toinen, että kuinka pitkään niitä on niinku kestänyt. Se on ihan normaalia elämään kuuluvaa, että meidän mielialat vaihtelee, meidän voimavarat vaihtelee, sitä kutsutaan elämäksi. Ja sitten toinenkin asia ennen kuin mennään tähän sun mainitsemaan vaaralliseen uupumukseen tai vaaralliseksi koettuihin oireisiin, niin on se, että, että niinku, ihmisessä on joka tavalla mekanismeja, jotka pyrkii ylläpitämään tasapainoa. Eli se, että meillä alkaa tämmöiset hälytyskellot, kehon, mieli ja ihmissuhteiden hälytyskellot soittelemaan, niin se on itse asiassa niin kuin elämää puolustava mekanismi meissä. Ja se ei ole vaarallista päinvastoin. Just nämä hälytyskellot niin yrittää pitää meitä niin kiinni elämässä ja puolustaa elämää ihmisessä. Niin, eli siinä mielessä se on niin kuin lahja, jos alat kuulla jonkunlaisia hälytyskelloja. Kyllä, sanotaan yleisimmät. Esimerkiksi kehon alueella unihäiriöt työikäisillä tosi yleisiä, syömisen muutokset, nämä voi aina mennä muuten to, niin kuin suuntaan tai toiseen, eli että, että, että menettää kokonaan tai, tai alkaa nukkumaan tai syömään ihan, ihan niin kuin hirveästi. Ää, sitten niin kuin erilaiset kiputilat voimistuu, itselle tyypilliset lihasryhmät niin kuin kipeytyy, tai itselle tyypillinen joku kehon oire, vaikka suolisto, vatsa, närästys, migreeni, tämmöiset niin voimistuu. Mutta mielen alueella sitten häiriöt ja tunteenäätely, niin ne on sellaiset alueet, missä usein näkyy, näkyy niin kuin väsymyksen oireet. Ja varhaisessa vaiheessa, niin se on todellakin lahja, että elimistö niin ja mieli kertoo, että hei, että nyt on liikaa, liian pitkään tai kerralla liikaa kuormitusta. Että niin meissä on elämää puolustavat mekanismit, ja sitten vielä tähän liittyen se, että itse asiassa se, että mieli niin kuin käpertyy tai tulee niin sanottuja uupumuksen tai vaikka masennuksenkin oireita, jotka muuten siis kietoutuu tosi sen siis toisiinsakin, niin meidän aika medikalisoi sitä, niin heti yrittää niin tehdä sairaudeksi, mutta mä itse ajattelen, että suurin osa uupumuksista ei ole sairauksia, vaan terve reaktio epäterveeseen elämäntilanteeseen.
0: Mm, eli jotain pitäisi muuttaa. Se mainitsit siis tuossa nyt näistä oireista, unihäiriöt. Joo. Eli onko siinä jotain eroa, että ihminen on niin levoton, että hän ei saa illalla unta vai se, että hän herää niin kuin aamuyöllä johonkin? Niin kuin, missä vaiheessa? Pitääkö molemmista huolestua vai? Joo.
1: Totta kai nämä on yksilöllisiä, mutta tosi usein näkee niin, että kun ihminen on ollut ylikierroksilla, eli tehnyt liikaa jotain tai tapahtunut lii, niin kerralla liikaa jotain, tai liian voimakasta tai jotain liian pitkään, niin meidän sympaattinen hermosto, meidän kehon niin kuin mekanismit menee vähän niin kuin ylivirittyneisyystilaan. Silloin usein nukahtaminen vaikeutuu. Mun oma koke- kokemus niin kliinikkona on se, että varhaisessa vaiheessa stressi tekee sen nukahtamisen vaikeuden ja pitkittynyt, kroonistunut tämmöinen väsymys-uupumusoireilu aiheuttaa sitten ne tosi kettomaiset aamu- heräilyt. Eli sitten, että et niin vastuulliset tunnolliset alkaa heräillä niin työn vastuisiin silloin yöllä 3-5 välillä. Yksilöllistä se on, mutta sen mä näen, että pitkittynyt uupumusoireilu aiheuttaa sen aamuyön inhottavan oireilun. No itse
0: kuulun näihin, jotka niin tietyssä tilanteessa, se voi olla ihan vaikka lähetyksen kokoon saaminen tai joku tällainen asia, mutta että se voi niin kuin herättää aamujällä, niin, niin, mä niin kuin koitan ajatella, että okei, Muutaman hetken päästä että tämä ehkä menee ohi. Onko tämä sun mielestä oikein vai pitäisikö heti niin huolestua ja mennä lääkäriin?
1: Mä tiedän, että psykologina vaarallista sanoo näin, että ihminen kestää univajetta hyvin, mutta itse asiassa on huomattu, että ihmisen niin resilienssikyky kestää niin kuin vajeita on, on kyllä melkoinen. En suosittele sitä, että me lähdetään ruokkiin, sitä en tietenkään, mutta ei tarvitse pelästyä siitä, että tulee jaksoja, että, että unihan tai että on näitä uupumusoireita. Se kertoo siitä, että asiat merkitsee paljon ja heräämisiä on tutkittu. Niin suurin osa meidän heräämisen syistä liittyy työasioihin. Mm. Eli vastuulliset tai innostuneet ää, työntekijät heräilevät yöllä pohtimaan niitä vastuitaan tai innostuksen kohteita. se on t- niinku, tavallaan aika niinku, liikuttavaa ja mä suosittelisin myötätuntoa. Se stressaaminen varsinkaan silloin yöllä ei kyllä auta. Tai panikoimaan. panikista ei ainakaan ole apua. Että sehän ei ole vaan lisää kortisooli- stressihormonia meille elimistöön.
0: Niin tuntuu, että sitten siinä tulee tosiaan semmoinenkin, että miksi mä en aina epäonnistunut. Ihmisiä, mä, et, mä en edes nukahda, kun ihmisillä on hirveästi näitä niin mittareita, millä he mittaa niin myös mm-hmm. näitä asioita, niin sittenhän siitä tulee sellainen, että apua nyt mä en ole niin kuin, nukkunut tarpeeksi tai ei oo
1: remunta tietty määrä. Joo. Vaikka olisi aamulla vaikka semmoinen olo, että Mä oon ihan fine. Kyllä. Työterveyshuollon puolella varsinkin niin kuin näkee, että ihmiset mittaa ihan hirveästi. Ja siinä kadotetaan ehkä sit semmoista niin kuin tervettä, hyvää mahdollisuutta tuntea itseään. Että et välillä tekee kyllä ihan tosi hyvää laittaa kaikki mittarit niin kuin pois ja kuulostella, että mitä mulle niin kuin kuuluu. Ja, ja niin kuin löytää niin kuin luonnollisempia keinoja siihen, että mitä mä teen, jos mä heräilen yöllä tai tuntuu, että uni on liian niin kuin vähäistä. Et tosi moni esimerkiksi mun asiakkaista vuosien varrella on hyötynyt siitä, että kun he yöllä herää, he huomaavat että voi ei kellonpua neljä ja niin kuin, apua mä en nukahda, niin me ollaan harjoiteltu itsensä rauhoittamisen taitoa. Ä, silittäminen on aivan ihana. Kun ihminen koskettaa itteensä lempeästi tai miten vaan koskettaa, niin se, siis se aktivoi oksitosiinia elimistössä. Nukahdit tai jet, niin ainakin sulle tulee parempi olo. Mutta se on yksilöllistä. Toiset hyötyy siitä, että nousee ja, ja toisille taas se jotenkin se rauhallinen levollinen vaikka omassa sängyssä ja toteaa, että no, ihanaa, että mä saan pitää silmiä kiinni, että sekin palauttaa mun aivoja. Tai että ihanaa, että mä saan olla täällä peiton alla vielä kaksi tuntia. Että niin kuin, jos ei nukahda, niin ei nukahda. Usein se, mikä alkaa tukea sitä unta, mikä on siis yksi yleisimpiä uupumusoireita, niin kuin nämä unihäiriöt, niin on se, että, että löydetään sieltä päiväaikaan enemmänkin niitä keinoja. Eikä niinkäs silloin yöllä. Sehän on oireet että yöllä herää, niin usein se päivän tukeminen, eli tauottaminen, työpäivän aikainen palautuminen ja sitten semmoiset niin vastuuttomat, hyödyttömät hetket. Ne on tosi tärkeitä.
0: Vastuuttomat, päivän. hyödyttömät Joo, mä ihan
1: työkseni <laughs> siis koulutan ihmisiä, ole vastuuton. Mulla on semmoinen hyvinvoinnin kulmakivi, että mä oon toistakymmentä vuotta Suomessa kouluttanut satoja tuhansia ihmisiä. Mä kysyn, että mitä... Niin sano kolme sanaa, mitä sulle ekana tulee mieleen, kun mä sanon sulle, tyypillinen työpäiväsi. Sitten sieltä tosi usein tämän päivän ihminen vastaa, että kiire ja hektisyys ja reaktiivisuus ja paniikki ja puhelut ja tietokone ja tämän tyyppisiä. Eli hyvin sanotaan, niinku äänen intonaatiosti kuulee, että hirveä intensiteetti ja reaktiivisuus. Ja pintahengitys. Kyllä, juuri näin. No sitten kun me katsoa, että mitkä olisi niille sanoille vastakohtia, on no, usein lyö tyhjää, mutta sitten kun sieltä tehdään vähän tämmöistä vaikka meta niin huomataan, että hyödyttömyys ja vastuuttomuus kuvaisi tosi hyvin. Ja itse asiassa kun ihminen saa arkipäivänä, työpäivän jälkeen olla semmoisen vaikka 20 minuuttia vastuutoja ja hyödytön, se on todella palauttavaa. Mutta tosi moni työssäkäyvä kysyy, että onko se jotain syötävää. Ja mä tiedän, että huolta ja ja vanhemmilla voi olla tosi vaikea löytää niinku, Täysin tämmöinen vastuuton hetki, mutta silloin kun elämässä on mahdollisuuksia löytää niitä hetkiä, niin kannattaa, koska pienikin semmoinen vastuuton hetki ää, lähtee palauttaa meidän mieltä. Ihmistä ei sinänsä niin kuin väsytä työn tekeminen faktuaalisesti tutkimusten mukaan, vaan enemmänkin tekemättömät työt. Se, että sä irrotat niistä naruista hetkeksi ja niin kuin lepäät mentaalisti, niin se on palauttavaa. Tietenkin kyllä mä kannustan, että jos unet jää pituudeltaan liian lyhyeksi, niin kyllä mä kannustan siihen, että lähteä tutkaille ja hakee tukea sille, että mikä tukee sitä unen ylläpitoa.
0: Mm. Joo, ja sä mainitsit sitä, että päiväsaikaan tarkoittaako se myös sitä, että paitsi että on näitä, just näitä vastuuttomuuden tai että ollaan niin kuin vastuuttomia, niin myös jotenkin sitä, että rentouttaa itseään sen tauottamisen lisäksi?
1: Tauottaminen on hirveän hyödyllistä, ei pelkästään siis sen niin kuin sympaattisen hermoston, siis se meidän tavallaan sen hermoston kannalta, joka niin kuin virittäytyy tai ylivirittäytyy, vaan itse asiassa kognitiivinen ergonomia tarkoittaa siis aivotyön niin ergonomiaa. Niin me tiedetään esimerkiksi se, että taukojen aikana aivot niin kuin jäsentelee niin kuin niitä asioita. Että aina, jos sä teet jotain vastuullista tai ajattelutyötä tai jotain tämmöistä, missä pitäisi muistaa jotain, niin tauot on itse asiassa hirveän hyödyllisiä niin myös sen takia. Ei pelkästään palautumiseen, vaan myös se, että silloin aivot niin kuin, ä, laittaa syvämuistiin asioita. Ja siinä on niin monenlaisia hyviä asioita. Me tiedetään, että taukoja pitävät ihmiset on tutkimusten mukaan tehokkaampia, tuloksellisempia, tekevät vähemmän virheitä ja vo- niin hyvinvointi on parempaa. Mutta se muutenkin sellaista, että ihmisellä olisi aika tarkka se semmoinen niin kuin ruti, tätä
0: vaikka... Joku tämmöinen niin kuin päiväohjelma?
1: Se on niin yksilöllistä. Mutta rutiinit nyt joka tapauksessa on kaikille hyvä asia. Et ilman rutiineja niin ihminen kuormittuu. Et se nyt liittyy tähän uupumusaiheeseen ihan suoraan. Et rutiinit monta kertaa ajatellaan, että rutiinit on jotenkin tylsiä tai jotenkin ihminen on tyhmä, jos se niin kuin täytyy käyttää rutiineja. Mutta itse asiassa rutiinit on tosi viisasta ajan ja energian käyttöä. Että et ei aina keksi kaikkea alusta, vaan että rutiinit tukee meidän niin elämää ja tekemistä. Joo ja siitä jää niin aikaa ajatella,
0: tai siis niin olla vaikka Kyllä. ajattelematta, tehdä vaan. Nyt jos mä menen vielä takaisin siihen, mistä me aloitettiin, kun me puhutaan tosiaan Satu Lähteen korvan kanssa tänään täällä uupumuksesta, niin täällä tosiaan kun puhutaan, sanoit, että oireitten kirjo on niin aika laaja, niin täällä tosiaan on kysytty siitä, että mitkä on niin ne, ne oireet, joihin ihmisen oli siinä mielessä, Syytä kiinnittää huomioita, että uupumus menisi vakavammaksi ja muuttuisi burnoutiksi ja loppuun palamiseksi. Ja toisaalta sitten taas se, että kun me alussa puhuttiin sitä, että puhutaanko me tavallaan niin kun uupumuksen alla, että on se väsymys, uupumus, toisaalta niin burnout, joka on taas niin eri tilanne. Niin miten se
1: tätä summaat? No lähdetään siitä liikkeelle, että epätasapainosta on tullut uusi normi ja se on epänormaalia. Se oli syy, miksi mä kirjoitin vaikka tästä aiheesta kirjan, koska niin kun musta on niin surullista että aikuisuus on vähentynyt. Me, me hyväksytään niin se, että, että ihmiset on ihan puolikuntuisia ja uupuneita. Me hyväksytään, niin kuin, pidetään normina, normaalina sitä, että päätä särkee ja syödään närästyslääkkeitä ja ei nukuta ja, ja, ja tota, on erilaisia kiputiloja. Ollaan ärtyisiä, olla äksyisiä, muisti ei toimi ja me vetäydytään. Ei se ole normaalia ja se ei ole aikuisuutta. Se, että kun ihminen on joka tavalla niin, kuin niin upea ja hieno ja hälytyskellot niin soittelee meissä, että, että kyse ei ole siitä, että meillä ei olisi mahdollisuutta kuulla, kun tasapaino heikkenee. Siis tasapaino ei ole staattinen piste, sen mä sanon, että se ei ole joku, mikä voi saavuttaa niin kuin sen terveydessä, me ajatellaan, että oikea vastaus ja muuten suomalaisilla on siis tutkitusti ihan poikkeuksellisen voimakas tarve. Äh, niin kuin, äh, löytää oikea vastaus ja olla oikeassa ja tavallaan tämmöinen niin kuin. ylläty. Joo, niin varsinkin terveyden alueella, että ei, ei tasapaino on joku niin kuin, piste, jonka voi saavuttaa, vaan tasapaino on liikettä. Mä usein käytän metaforana äh, purjehdusta. Että se on vähän niin kuin, että sä oot tai purjehtia ja saat suhteessa siihen niin kuin veteen ja, ja niin kuin tavallaan että ymmärrys siitä, että missä kunnossa se purjevene ja purjehdustaidot on, niin kannattaa miettiä, että mihin lähtee niin kuin purjehtimaan. Tasapaino on liikettä ja, ja tota, se, että kun sieltä alkaa tulla niitä oireita, niin ne on mahdollisuus niin kuin kuulla, että hei, että et, et, et okei, nyt alkaa, nyt alkaa tulla tämän tyyppisiä niin juttuja. Siksi mä aina sanon, että itsetuntemus on että esim. esimiestyön kivijalka, että kun tuntee, niin ymmärtää, että onko ärtyisyys, äksyisyys, takakirja, onko ne sulle tyypillinen luonteenpiirre vai onko ne oire siitä, että, että oot vaikka väsynyt. Mä voin sanoa, että lähes kaikki ihmiset vastaa, kun tähän kysyy, niin sanoo, että no ei ole tyypillinen luonteenpiirre, vaan että se on selkeästi joku oire, oire kertoo niin kuin josta tai muistin. Niin heikkeneminen, muistiinpainamisen painamisen niin vaikeus, keskittymisen heikkeneminen, ongelmanratkaisu, päätöksenteko, kaikki tämmöiset niin korkeammat niin ajattelun prosessit ja toiminnot, niin kun ne lähtee heikkeneen, niin onko se sulle niin tyypillistä? Ja yleensä se ei ole. Eli se on mahdollisuus havaita, että okei, tasapaino on lähtenyt heikkenemään. Mutta se, että, että, että niin tehdäänkö me sille niin mitään. Kasvun kolmenteen sääntö on tunnista, tunnusta, toimi. Me kyllä oikeasti niinku tunnistetaan näitä asioita. Ihmistä, jopa niinku reteilee uupumusoireilla. Eli kerrotaan tosi niinku vuolaasti kaikki nämä oirekirjot ja kaikki. Mutta tunnistamisen ja tunnustamisen ero. Tunnustamisessa ihminen myöntää, hyväksyy, että se mitä on tunnistanut, se on ongelma. Psykologiassa tämmöinen klassinen esimerkki on vaikka alkoholismi. Kyllä alkoholisti tunnistaa ostavansa ja juovansa paljon, mutta hän ei tunnusta, eli koe, että se on ongelma, joten ei tule kolmatta T-kirjainta, eli toimimista sen asian parissa. No meidän tämän ajan ihmisen uupumusoireilu? Kyllä todella moni tunnistaa. Mus tuntuu, että tänä päivänä ihmisen niin äh, hyvinvointiterveystietämys ihmisestä on sama luokka kuin 70-luvulla lääkärin tai psykologin. Mutta mitä ihmettä? Miksi me ei koeta, että se on ongelma? Ja se, miksi mä oon tästä niin tiukkana aikuisen ihmisen kanssa, että hitsiviekön me annetaan aivan niin epätasapainosta mallia meidän nuorille ja lapsille. Ja tämän hintaan on ollut tosi kova. Mä oon itse tehnyt yli 30 vuotta vapaaehtoistyötä nuorten parissa. Ja, ja niin mua sattuu niin se, että aikuisuus on vähentynyt. Ja uupumus on yksi alue mikä niin hyvin kuvastaa tai kipeällä tavalla kuvastaa sitä, että, että niin miten aikuisuus on vähentynyt.
0: Tarkoitatko että lähteen korvatella niin aikuisuudella sitä, että ihminen on niin osaa olla, ottaa vastuun itsestään omasta elämästään? Tarkoitan. Tarkoitan. Ja sä Tarkoitan. tarkoitat, että nyt me ollaan epätasapainossa myös siksi, että me eletään niin teinit.
1: Kyllä, me eletään niin kuin teinit ja me ei niin kuin... vedetä rajaa. Joo, kun mä usein vanhempien kanssa keskustelen tai vanhempainilloissa, vanhempien kanssa, että aiheena vaikka, että miten tuen nuoren hyvinvointia. Kyllä se lähtee siitä, että minkä, miten sä itse elät elämässä. Et että kuinka niin kun naksutat sille sun teinillesi jostain niin asioista, mutta jos sä itse oot niin yksi yks niin iso burnout-keissi siinä hänen edessään, niin se ei vakuuta tätä nuorta. Se ei näytä, että, sun hyvinvointi, että hyvinvointi tasapaino on tärkeitä asioita oikeasti elämässä. Mutta jos sä elät tasapainosta Siis enkä tarkoita nyt täydellisen tasapainoista, ei tasapaino ole joku, minkä voi niinku saavuttaa, se on liikettä. Mut jos olet riittävässä tasapainossa suhteessa elämään, niin esimerkiksi minä tyytyväisyys. käsitys itsestä on niinku tyytyväinen. Mutta mitä tekee tämän päivän aikuiset? Väsyneenä ää, tapahtuu ensimmäisenä se, että ihmisen ammatillinen ja yleinen itsetunto alkaa heikkenee. Eli väsyneenä ihminen tutkimusten mukaan näkee itsensä, elämänsä ja osaamisensa negatiivisemmin. Niin kuin normaalisti. Ja kyllä meidän lapset ja nuoret näkee sen meidän (gül) sen, että me ollaan tyytymättömiä ja me ollaan väsyneitä. Ja me mallinnetaan, me annetaan esimerkkiä siitä, että tämä on normi ja se ei ole normaalia. Mutta miksi me Satu lähteen
0: korva ollaan niin väsyneitä? Joo, heti kun se puhut tuosta, niin mä mietin niin sosiaalista mediaa ja, ja me roikutaan siellä ja pitäisi katsoa yksi jakso jostain sarjasta, niin me katsotaankin yöllä kello 2.30 mm. vielä pyörii siellä, kun niin Saksessa on tai
1: muuta vastaavaa. Mutta mitä muuta se on? Miks, miksi me ollaan? No kaksi asiaa. Onneksi kaikki ei ole väsyneitä. Mä tasapaino tasapainoisiakin ihmisiä paljon jo paamalla vastaanotollani. Ja, ja tota noin, niin toinen asia on se, että ihmisellä on kolmesta neljään tämmöistä peruspsykologista tarvetta. Kun fysiologiset tarpeet on niin kuin vaikka ravintonvesilämpö, näin, niin meillä on psykologiset perustarpeet. Voimakkain niistä poikkitieteellisesti tutkittuna on kuulumisen tarve. Eli tarve kuulua porukkaan tai yhteyteen tai jotain. No millä ihminen varmistaa sen paikkansa siellä ryhmän sisällä sillä, että se... Antaa jotain tai on jotain tai tekee enemmän tai jotenkin on tykättävä. Eli just se meidän tarve saada kuulua saa meidät taipumaan henkisesti ja fyysisesti tosi kummallisiin asentoihin. Ja siksi me väsytään, koska me me, me ollaan tai tehdään liikaa tai, tai sitten jotain, mikä ei ole meitä sen tarpeen takia, että me niin kovasti halutaan saada kuulua.
0: Tota, onko se myös niin kuin jonkunlainen hyväksynnän hakema? On, siis? on. Niin, että tarviit, niin sen hyväksyvän Joo. katseen. Täällä on itse asiassa, Juhani on kysynyt siitä, että kuinka paljon ihmisen niin kuin työuupumukseen vaikuttaa se, että hän, hän ei saa semmoista niin hyväksyvää katsetta tai ei saa semmoista niin
1: palautetta. Meillä on tut, nyt työelämäntutkimuksesta ihan kiistaton näyttö, että työelämässä on nyt ollut yli viiden vuoden ajalta ihan valtava arvostuksen ja palautteen saamisen vaje ja tarve. Ja se on tosi tärkeää, että me saadaan palautetta. Mä mainitsin näistä peruspsykologisista tarpeista, niin kakkosena siellä tulee osaaminen kyvykkyys. Eli ihmistä tyydyttää syvästi osaaminen ja kyvykkyys. Eli se, se tietoisuus siitä, että osaa jotain tai on kyvykäs jossain. Ja, ja työelämä on usein se, niin se areena olla se kyvykäs tai osata jotain. Ja, ja jokainen meistä tarvii palautetta. Mä en tunne yhtä ainutta ihmistä joka ei tarvitsisi palautetta tai sitä katsetta tai sitä niin kuin kokemusta siitä, että, että joku oli tyytyväinen hänen osaamiseen tai kyvykkyyteen. Ja mikä se kolmas on? No sitten se tulee, vähän tutkimuksista, Ihan neuroottiset ihmistä, aina kysyvät, mitkä nämä luvut on Kaikki ajattelevat rutiinitaitoja. Joo, joo, kaikki me ollaan vähän neuroottisia. Kolmosena ja nelosena riippuen tutkimuksista, niin siellä tulee vaikuttaminen, eli asio, maailman parantaminen tai asioihin positiivisella tavalla vaikuttaminen, eli hyvän tekeminen, auttaminen. Tämän tyyppiset asiat on kolmantena, vähän riippuen tutkimuksesta. Ja neljäntenä on autonomia, eli tämmöinen riittävä niin kokemus siitä. Niin kuin autonomiasta, itse, niin kuin itsenäisyydestä tai siitä omasta tilasta. Että kaikki kaipaa sitä, mutta esimerkiksi työelämässä eri ammateissa ihmiset kaipaa eri määrän, että johtajat ovat paljon autonomisempia kuin esimerkiksi vaikka tutkimusten mukaan lastentarhaopettajat. Eli niin sekin vaihtelee sitten ammattikunnittain, mutta myös yksilöllisesti. Hmm.
0: Mut. Eli, eli tavallaan niin tässä se, tästä oli myös kysymys täällä ja sehän on ihan selvää, että, että jos kun ihminen pystyy niin määrittelemään vähän sitä omaa aikaansa ja omaa rytmiänsä ja on ehkä niin ne ketkä nyt ovat olleet sitten etätöissä vaikka tänä aikana, niin ovat ehkä tosiaan pystyneet rytmittämään enemmän, niin se on sun mielestä tärkeä asia se, että, että ihminen niin tavallaan elää niin Jotenkin niin rytmilleen uskollista elämää ja toisaalta myös se, että ihminen pystyy toteuttaa jotain niin kutsumusta.
1: Kyllä, kyllä. Molemmat asiat. Toi rytmijuttu on ehkä, se liittyy niin hyvinvoinnin näkökulmasta siihen, että me tiedetään, että joustavuus on aina hyvinvoinnin top kolmosessa. Se, että, että siellä on niin niitä vapausasteita, sitä joustavuutta, jos tarvii joustaa, niin se tukee ihmisen hyvinvointia. Se, että, että on ne ry, ry, niin rutiinit ja rytmit ja kaikki, mutta sitten jos tulee joku tilanne, niin on ta, niin mahdollisuus joustaa. Nyt niin tässä... Niin pandemia aikana moni on kokenut, kun tekevät kotona töitä, niin on kokenut, että on ollut mahdollisuus sitten vähän joustaa sen, niin kuin sitä rytmiä oman perheen tai oman itsensä kannalta. Mikä se oli se sun toinen kysymys? Mä jo unohdin, että Se, että,
0: että kuinka tärkeää, ja tämä itse asiassa ei ollut edes mun, vaan tämä oli Sepin kysymys, että kuinka tärkeää sen niin kuin uupumisen välttämiseksi on se, että ihminen löytää niin kuin tavallaan sen oman kutsumuksen, että hän pystyy jollain tavalla toteuttamaan, vaikka olisi on. sitten kaupassa töissä, missä ei haluaisi olla, mutta voi siellä vaikka käyttää luovuuttaan.
1: Mä uskon, että on, ja just se, että se on esimerkiksi tutkimusten mukaan siellä peruspsykologisissa tarpeissa, että ihmisellä on tarve niin vaikuttaa, auttaa, niin tehdä hyvää, niin antaa sen panoksensa, niin oikeastaan nämä kaikki niin peruspsykologiset tarpeet tietyllä tavalla kietoutuvat toisinsa. Silloinhan sä saat olla osa sitä yhteisöä ja antaa sen oman panoksen. Mä uskon, että se on tosi tärkeää, että me saadaan olla osana kokonaisuutta sillä niin kuin Omalla taidolla tai oman tavalla osata tai tehdä.
0: Mut jollain tavalla mä palaan taas tässä Satu siihen, että siinäkin niinku tarvitaan se itse tuntemus. jollain tavalla niinku on hyvä kuulostella sitä, että äh, et kuka sä olet tai mitä mm. sä haluat. Ilman, että se seuraat sitä hyväksynnän tarvetta, joka tulee sieltä Jaa. ulkopuolelta. Jaa. Eli tavallaan siitä huolimatta, mitä ehkä joku rane tekee siellä naapurissa, vaikka raneelämä näyttää magelta, niin siitä huolimatta niinku seurata sitä, että mä oonkin sellainen ihminen, joka tykkää vaikka istua lukulampun alla. Irtasin, että mä niinku kaipaan tätä.
1: Kyllä. Ja tämän takia on niin tosi tärkeää, että jokainen ihminen maailmassa löytäisi itselleen vähintään yhden hyvän tahtoisen ihmisen. Mä nimeän tätä sanalla kanssalainen, todellakin kahdella SLlä. Se tarkoittaa siis sellaista ihmistä, joka tukee sun sinuutta, sun persoonaa, sun taitoja, sun kutsua, sua. Hyvän tahtoisuushan tarkoittaa sitä, että jos sä mennät tehdä jotain hölmöä, niin tämmöinen hyvän tahto, niin sitten myös kertoo se, jos sä meinaat niin kuin tehdä itsellesi vahinkoa. Eli siinä on se hyvän tahtoisuus kietoo, niin kuin tavallaan niin kuin hyvässä ja pahassa niin kuin sen yhteyden. Ja siinä mielessä niin kuin seura tekee kaltaisekseen, että jos me saadaan niin kuin peilejä jostain, että mitä pitäisi olla, mitä kannattaisi olla. Niin kuin vaikka some nyt. somessa aina joku on parempi ja kauniimpi kuin sinä. Se on fakta. Ja, ja niin kuin se, että jos sä katso, peilaat sieltä koko ajan elämään, niin kyllä alkaa uuvuttaa aika nopeasti. Mutta se, että onko vierellä oikeasti sellainen hyvän tahtoinen ihminen, joka... Niin kuin joka niin kuin, haluaa tutustua sinuun, haluaa kuunnella sinua, haluaa, haluaa niin kuin, nähdä, niin kuin, että et, et, kuka sä oot ja mikä ihme susta kasvaa tämän elämän aikana. Niin kuin, olla vierellä siinä kanssalaisena, mm-hmm. koska kansalainen sallii tapahtumista, sitä, että siinä tilanteessa niin kuin, tilaa tapahtumiselle ja sen takia siinä tapahtuu sallimista.
0: Kanssalainen on varmaan sellainen ihminen, kenelle uskaltaa niin kuin näyttäytyä sellaisena kuin on, koska kyllähän yksi osa sitä on varmasti sitä uupumista on myös se, että jos et sä voi niin kuin näyttää itseäsi kokonaisena ja, ja sun pitää niin kuin pidätellä tai eri puolia tai tunteita tai tosiaan olla jotain muuta kuin mitä sä oot, niin kanssalainen varmaan rakastaa sua sellaisena kuin sä olet. Kyllä,
1: kyllä. Mä uskon, että aika moni ihminen tunnistaa sellaisen ihmisen, joka on sinut niin kuin itsensä kanssa tai persoonansa kanssa. Ja aina kuvaa sitä, että sellaisen ihmisen seurassa on hyvä olla, koska tämä ihminen on, on uskaltanut piirtää omat rajansa. Eli on olemassa se, mitä siellä persoonan sisällä on, mutta myöskin mitä sen ulkopuolella on, eli mitä tämä ihminen ei ole. Ja, ja tällaisen ihmisen seurassa on hyvä olla siksi juuri, että sellainen ihminen hyvä, hyväksyy rajallisuuden. Ja tämä paradoksi meidän elämässä ja jaksamisessa on just se, että kun ihminen tulee kokonaiseksi vain ja ainoastaan juuri rajallisuuden ja rajojensa kautta. Ja tästä syystä just esimerkiksi hyvinvoinnin kulmakivet, semmoisessa mallissa, mitä mä käytän, niin yksi kulmakivistä on suhde itseen. Ja se kulmakivi kysyy, tunnetko itseäsi? Tykkäätkö tuntemastasi? Ja me tiedetään tutkimusten mukaan semmoinen asia, että minä tyytyväisyys tai itsemyötätunto, taito, tarkoittaa siis myös itseen suuntautuvaa myötätuntoa, ne on sellaisia suojelijoita niin kuin meille. Taitoja niin rauhoittaa itseä, puolustaa itseä, suojella itseä. Eli, eli ne kaikki taidot, jotka kieto, ne hetket vaikka kun pelottaa tai hävettää, niin itsemyötätunto on se ystävä niin tuossa olkapäällä, joka niin muistuttaa, että hei Satu, että se on ihan ok, että sä oot tosi herkkä ihminen. Että itke vaan. Se ei ala sättiin eikä, eikä niinku hylkään tai häpeen tai lisää sitä pahaa oloa, vaan se niin on tuossa vierellä ja toteaa, että kaikki hyvin. Sulla on lupa olla herkkä ihminen. Ja se ei poissulje sitä, että me voidaan silti olla myös vaativia. Tasapaino on kyse sekä että elämästä. Me voidaan olla niin kuin, aikaansaavia ja vaativia, mutta myös niin kuin, sit myötätuntoisia ja hoitavia.
0: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
1: Ja tänään kysy mitä
0: vaan, kysyy mitä vaan uupumuksesta. Meillä on täällä vieraana psykologi Satu Lähteenkorva, jolla on itse asiassa aiheasiasta myös omakin kokemusta. Eli eli hän on opetellut myös itse omalla kohdallaan itse itse myötä tuntua, kun ymmärsi, että on sairastunut vahvuuteen, mikä on on yksi asia varmasti myös siihen uupumiseen liittyen. Mä vielä palaan siihen, että... Mitä me Satu sillä hetkellä tehdään, kun se selkä ja on migreenia ja on sitä ja tätä, niin me me tunnistetaan, me tunnustetaan ja sitten tulee se kolmaste, eli kun me toimitaan, niin siinä vaiheessa ollaan, vielä niin kuin kohdassa, missä ihminen pystyy niin tarttumaan siihen toimeen. Niin, niin kuin, sanotaan, että meillä on siis semmoinen niin elämä, mihin ei voi itsessään niin kuin hirveästi vaikuttaa. Että on nyt vaikka nälkäistä lasta ja kaksi koiraa, ja mies on aina jossain työmatkalla, ja,
1: ja mummo
0: on sairaana.
1: Joo. Työterveyshuollossa ihan tyypillinen juurikin tämä, mitä kuvasit, niin tämän tyyppinen niin tilanne. Ja oot oikeassa. Siinä on oikeasti vielä todella paljon hyvin aikaa. Silloin kun meidän hälytyskello on alkanut soittelee, vaikka ne ku- soitellut jo viikkoja tai kuukausia, niin edelleen on ihan hyvin <lacht> pääsääntöisesti aikaa. Ja vaikka mä en tykkää psykologina usein antaa vinkkejä, mutta mä usein sanon näin, että tämmöisen vinkin annan, että tee jotain. Ja se jotain voi olla tosi pientä. Et kato aamulla myötätuntoisesti itse speilistä, kun lähdet töihin, tai, tai, tai tota, yhtenä, me yhtenä arkiiltana aikaisemmin nukkumaan. Tämä on muuten hyvä vinkki muutenkin, siis ihan kelle vaan, kun moni sanoo, että arkena tulee nukuttua liian vähän. Me yhtenä arkiiltana aikaisemmin nukkumaan, ja kaikki, ketkä tämän on tehnyt, ne on hyvin kiitollisia itsellensä, ja huomaavat sen, niin sen vaikutuksen siitä. Niin kun, että ne voi olla hyvin pieniä asioita, ei väsyneenä itse asiassa, kun ihminen on väsynyt ja on uupumusoireita, niin... Ää, ei kukaan meistä jaksa niin kuin, mitään kauhean isoa. Se, että puhuu jollekin. Mä monta kertaa sanon ihmiselle vastaanotolla, kun tämä ekan kerran tulee esiin, niin mä sanon, että kerro jollekin. Että se tee jotain voi olla sitä, että kerro yhdelle ihmiselle tämä asia. Ne voi olla monia, monenlaisia asioita, mutta hyvin pienet asiat riittää. Ja, ja niin kuin se lähtee pysäyttämään sitä vauhtia tai hidastamaan sitä vauhtia. Eli se ylipäätään, että jollekin kertoo, niin tulee nähdyksi niin kuin sen olon kanssa. Ja se on jo... Hoitava. Me monta kertaa ajatella, tiedetään siis tämä asia, että jos tulee vaikka käteen haava, niin me uskotaan ihan täysin tämä, että aivot lähettää valkosoluille, käsky korjaamaan sitä, sitä haavaa, että meissä on mekanismi lähteä parantaa. Mutta me ei puhuta siitä, että ihmisellä on myös mielen valkosolut, eli meissä on joka tavalla mekanismit, jotka lähtee korjaamaan meitä, kun me ollaan uupuneita. Itse asiassa paraneminen alkaa juurikin sairauden tunnosta. Enkä tarkoita, että se uupuminen tarvitsee olla nyt niin diagnostinen tila, vaan että et, et huomaa jonkun kanssa, on se sitten ammattilainen tai ystävä tai jonkun kanssa, mutta huomaa, että et hitsemaan mä oon niin ihan sairaan väsynyt. Mä kuukausi kuukausi aivan uupunut ja mulla soittelee tämmöiset kaikki kellot tässä. Sen niin ääneen sanominen on sitä tunnustamista, ää, joka käynnistää tasapainottumisen ja paranemisen.
0: Kiinnitän huomiota tässä, kun puhut tästä, että aika usein ihmiset sanoo, että, että puhutaan semmoinen niin aika pitkä litania ja sitten se loppuun sanoo, että no mutta tämä on nyt tätä. Tällaista tämä nyt on, joka on varmaan se niin kuin toteamus, että kun sulla on vaikka ne ruuhkavuodet ja siinä on kaikenlaista, niin on semmoinen niin ajatus siitä, että jos mä nyt jään tätä valittaa, niin mä niin kuin kaadun tän alle. Ö, olisiko se sitten kuitenkin niin kuin parempi, kun mä kuuntelen tässä suoni niin jotenkin niin kuin jättää se Loppulause sieltä pois, kertoo vaan ne asiat, eikä tavallaan niin kuin sit ruveta saman tien joutua silti pinnistelemään jotenkin. Niin kuin.
1: No ihmisen mieli on hieno, että tietyllä tavalla se, se pyrkii suojelemaan, että jos meillä ei ole tilaa, mä nyt käytän voimakasta ilmaisua, mutta niin kuin romahtaa niin kuin tavalla tai toisella, niin mieli ei niin kuin... Lähde ruokkiin sitä romahduksen ajatusta, mutta jos siinä on on vaikka joku ihminen, johon voi nojata ja jonka jonka kanssa voi lähteä käsittelemään ja miettiä vaihtoehtoja, että miten mä selviän tästä. Kyllähän me nähdään siis ihan joka viikko ja kuukausi yrityksiä, työyhteisöjä, perheitä, erilaisia yhteisöjä, jotka ovat valinneet epätasapainon sijasta tasapainon arvoksensa. Ja ovat lähteneet tekemään niitä pieniä asioita, jotka on lähteneet tasapainottamaan sitä yhteisöä. Eli kyllä me tiedetään, että terve tasapaino on mahdollista, että uupumuksen ei tarvitse olla normi. Joten se on niin mahdollista. Mutta kukaan ei selviä yksin, eikä elämä ole tarkoitettu selviämään yksin. Et sitä mä, niin kuin, sitä mä niin huudan maailmaan, niin kuin, että, että jokainen, jolla, jolla on elämä niin sen verran hyvin mallillaan, että voi toimia olkapäänä, niin toimikaa. Että täällä on paljon yksinäisiä uupuneita ja se on, musta, se on iso suru, koska elämä ei ole koskaan tarkoitettu elettäväksi yksin.
0: Mutta sitten jotenkin siihen uupumiseen liittyy myös sellainen ajatus, että kun ihmisellä on siinä aika paljon niinku kannettavaa ja siellä taustalla on tuo romahtamisen pelko, niin sittenhän siinä helposti voi käydä niin, että ihminen rupeaa niinku haalimaan tavallaan vähän niinku lisää. Kyllä. Eli, eli koska, koska siellä on se niinku pelko, joka tekee sen ja tulee semmoista niinku levottomuutta ja sitten sitten sä vasta niinku kuunteletkin niinku tavallaan podcastia ja katsot YouTube-video yhtä aikaa ja hämmennät aamupuuroa ja mitä ikinä. Eli tavallaan niinku kato se sun puhuma tasapaino tosiaan. Kyllä,
1: kyllä. Et Et sehän on yksi merkki, on, on, on. Ja siis pelkohan saa tekeen sen, että ihminen yleensä lisääkin vauhtia. Ja usein niinku sitten vakavien uupumusten kohdalla on nähty juuri se, että vauhti on lisääntynyt siinä vähän ennen. Sitten koireet on ollut jo tosi niinku kovia. Et se, et näin tapahtuu niinku helposti ja sen takia ol, on ja olisi hyvä, kun meidän maailmassa olisi niitä terveitä peilejä, jotka sanoo, että hei, että et mitä, mitä, miten sä voit, mitä kuuluu. Toinen syy, miksi tapahtuu näin, on tämä mun aiemmin mainitsema tämä, että et väsyneenä ihmisen itsetunto heikkenee. Et ihminen tekee väsyneenä negatiivisempiä tulkintoja itsestään. No mitä ihminen tekee, kun itsetunto heikkenee? Alkaa tehdä enemmän äh, ansaitsakseen niin itsetuntoa, niin saadakseen äh, kohotettua sitä itsetuntoa. Eli tekee enemmän, jotta, jotta niin oma arvo olisi korkeampi. Eli se negatiivinen kehä lähteekin niin vaan paheneen. Tota, mutta ihminen ei näe tätä, koska väsynenä ensimmäisten joukossa meidän arviointikyky heikkenee. Ja sen takia me ei itse nähdä sitä usein, että me lähdetään tekemään just niitä asioita, mitkä väsyttää meitä entisestään. Hmm, tästä tulee ainakin mieleen myös se, että, että jos seuraa niinku sosiaalista mediaa, niin hmm. se on
0: usein sellainen, että jos alkaa niinku ihan hirveästi sit tulla sitä niin kuin, tiedätkö, päivitystä, 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 ja. päivitystä, niin tiedät niin hälytyskellot Kyllä. soimaa, sitten on tietty yksi sellainen asia kuin positiivinen flow ja niin positiivinen tekeminen, joka, joka tavallaan niin vahvistaa ja tuo paljon iloa. Mä, tota, mä itse luin ja luetutin sulla. Rikka Suominen kirjoitti Anna-lehteen omasta uupumuksestaan todella, todella hienon kolumniin, joka on siis selvästi kiertänyt tuolla myös sosiaalisessa mediassa ja hyvin paljon nimenomaan niillä kommenteilla, että tunnistan, tunnistan, tässä ollaan, ja, ja jotta kuulijat ymmärtää, mistä puhutaan, niin Rikko Suominen puhuu tässä paljon niinku myös tästä oma, omasta niinku etuoikeudestaan, eli, eli oli niinku, oli taloudellinen turva tai on taloudellinen turva ja turvaverkkoja ja olisi työtä, josta vaan jaksaisi tehdä. Mutta hänen kohdallaan uupumus liittyi nimenomaan siihen tämän kolumnin perusteella tai artikkelin, niin liittyi siihen, että hänellä oli hirveästi kaikkea kivaa. Eli, eli sulla oli ihan älyttömästi kaikki, oli paljon niin kuin töitä ja paljon sitä ja tätä ja tota ja sitten alkoi väsyä niin, että hän siinä kertoi, että ei jaksanut niinku nakertaa ruisleipääkään, vaan sieltä niinku pehmeämpään paahtoleipää. Ja oli myös sitä mieltä, että juodaanko me, että ehkä kaikki juo ja myös siitä syystä koko ajan, että jaksa pureskella ruokaansa. Mikä ei itse asiassa ole ihan niinku, tai, tai että aikaa ja... ja voi olla ihan niin totuuden siementäkin, että saadaan niin helposti kaikki ravintoaineet siinä ja niin sitten pysytään niin tehokkaina. Mutta siis tämä niin Riikan, Riikan artikkeli siitä niin puhuu niin nimenomaan siitä niin positiivisesta flowsta, joka sitten kuitenkin niin loppu, loppupeleissä oli sit sitä, että hän ei tosiaan niin muistanut. Num- pankkikortin numeroa muistaakseni tai, tai tietä jonnekin, että alkoi tulla niitä muistiongelmia ja sitten se totaalinen väsähtäminen.
1: Mm-hmm. Kyllä, siinäkin on sitten epätasapainoa taas toisella tavalla. Et, et se aiemmin mainitsema, että karsiminen vahvistaa, pitää paikkaansa, et jos meillä on mitä tahansa liian pitkään tai kerralla liikaa, niin me mennään tasapainoa Ihminen on tosi resilienssi, tämmönen, niin kuin, että ihmisen kyky niin kuin, selviytyä, kestää, taipua, palautua on ilmiömäinen. Meillä on synnynnäistä resilienssiä, ettei ei nyt pelästyä, että me ei kestetä mitään. Päinvastoin ihminen on aivan valtavan niin kuin, kestävä ja taipuisa ja palautuva. Tämä on tärkeä. Kyllä, todellakin. Ja uupumukset selviää. Ja, ja niin kuin, ei tarvitse niin kuin, pelätä sitä, mutta se, että, niin kuin, että on meillä mit- mitä tahansa niin kuin, jotenkin liikaa, niin äh, se on vähän sama kuin jotenkin, että tietokoneeseen koko ajan tallennetta samaan fileen, niin kuin, Kaikkea. Niin jossain kohtaa se kone sanoo, että ei, että nyt tänne ei mahdu enää. Niin on ne sit kivoita, ikäviä asioita, niin samalla lailla vähän meidän keho ja mieli niin kuin sanoo, että nyt, nyt riitti, niin kuin, että kova levy täynnä, ei tänne ei mahdu enää.
0: Mutta mistä me se sitten satulähteen korva tunnistetaan? Koska kyllä mä niin itsekin tunnistan, tommose, niin kuin, että jos sulla on niin hyvää drive päällä, niin...
1: niin Tosi ilolla tekee vaikka tosi pitken työpäivän. Joo, joo, ja ihminen jaksaa vaikka monta viikkoa kivoja pitkiä työpäiviä. Et jotenkin ei tarvitse niin kuin sitä, että en mä suosittele nyt sitä, että sä pitkiä työpäiviä. Niin näin, vaan mä tarkoitan sitä, että ihminen kestää hyvin sitä, että on pitkä työpäivä tai pitkiä työpäiviä. Tai esimerkiksi mun työhän on jatkuvasti ollut vuosi sitä, että se on hyvin, niin kuin, että tietyt kuuka, mulla syksyllä kasautuu työt ja keväälle kasautuu tiettyihin kohtiin, että ne kasautuu. Mut Mutta just se itsetuntemus tekee sen, että kun mä tiedän, että okei, että marraskuun puolivälissä helpottaa, ja mä pidän siinä jo tämmöisen ensimmäisen joululoman, et tavallaan niinku se tietoisuus ja itsetuntemus on niinku siinä pohjana, että et jotenkin tietää, että kun on rankkaa, niin sitten ettei kotona ja vapaalla, miksi taas vaadi sitä ja tätä ja tota. Eli se tuntemus siitä, että kun on pitkiä tai raskaita jotain työssä tai, tai vapaalla, niin ymmärtää sen, että siellä tarvii jossain kohtaa, että kannattaa olla sitä palautumista.
0: Niin, että ne on enemmän semmoisia niinku projekti-luontoisia.
1: Niin, Mutta siis, äh, se positiivinen flow
0: on joka tapauksessa mm. hyvä asia. Eli sille kannattaa antaa tilaa ja kiteytän tässä, että ei kannata niinku pelätä sitä upumista ei. tai romahtamista. Jotenkin ei. niin kun, eikö se ajatus ole muutenkin se, että jos tavallaan niinku hyväksyy myös sellaisen äh, tavallaan niinku vaaran,
1: mm. Niin se on niin kuin helpottaa, koska sekin, kyllä sekin, niin, on pinnistelet koko ajan, että sä pelkäät sitä, niin sehän on... Raska. Kyllä, se on tosi kuluttavaa. Siis mä haluaisin antaa semmoisen niin levollisen, lohdullisen ja ennen kaikkea rohkaisevan viestin, että kyllä ihminen alkaa havaitsemaan, kun uupumuksen oireita tulee. Ja ne ei tule silleen yhtäkkiä nurkan takaa, vaan pääsääntöisesti ne kehkeytyy kuukausien tai vuosien seurauksena. Eli se, että jos on päivien tai viikkojen jaksoja, niin ei tarvitse pelätä, (lösh) vaan että että sitten kun jos huomaa, että on kuukausia tai vuosia ylikuormitusta tai, tai sitten äkillisesti jotain tosi valtavaa, niin kuin läheisen kuolemahan on monta kertaa semmoinen, että se on äkillisesti jotain, mitä ymmärrys ei pysty käsittelemään, niin silloin mieli niin kuin käpertyy ja hakee niin kuin tilaa sen asian prosessoinnille, mutta että niin kuin se, se miksi jotenkin tämä on myös lohdullista on se, että tiede on pystynyt aivotutkimus todentaa sen, että, että meissä on niin kuin kaikki mekanismit, jotka pyrkii palauttamaan tasapainoa, siis ylläpitämään tasapainoa, puolustamaan tasapainoa, mutta myös palauttamaan tasapainoa. Ja sen takia me ei tietyllä tavalla olla yksin silloinkaan, kun me ollaan yksin. Että, siis tutkimusten mukaan ää, ihmiselle riittää, jos elämässä on yksi hyvän ihminen, silloin ihminen selviää mistä vaan. Ja sen hyvän tahtoisen kansalaisen perään, mä niin huutelen täällä, että yksinäisyys on yksi sairastuttavin niin ilmiö meidän maailmassa. Se johtuu tästä meidän, että kun voimakkain peruspsykologinen tarve on se kuulumisen tarve ja ulkopuolisuus on niin sen vasta-ilmiö, niin se on kaikista niin kipeintä ja vaikeinta meille. Ja, ja tota, ei se ole helppo, helppo asia ollenkaan. Mä mietin, että missä kohtaa meidän yhteiskunta on tunnista, tunnusta, toimi kohdalla tässä yksinäisyyden ilmiössä, tässä häpeällisessä yksinäisyyden tilassa, jossa me, meidän, meidän aika on. Joka on noussut myös
0: aivan valtavasti esiin nyt, niin pandemian aikana ja Todella. jokainen varmasti niin tietää sen, aina niin kuin, vaikka olisi introvertikin ihminen, niin tietää sen, että, että mitä ihmiselle tekee. Täällähän mm. on ihmiset ollut kuitenkin niin vuoden omissa oloissaan esimerkiksi, että mitä se tekee, kun sulla ei ole... Sitä katsetta, eikä se ole sitä kosketusta. Eikö, kosketuskinhan on ihan hirveän on,
1: on, ja me, osa. On ja me tiedetään ihan siis nyt tämä, kun me ollaan täällä katse- etäisyydellä, kosketus melkein etäisyydellä tässä tilassakin, niin meillähän niinku kaikki hormonit meissä, esimerkiksi oksitosiinit, dopamiinit, serotoniinit, kaikki hyvi, hyvinvointihormonit pumppaa meissä sen takia, että me ollaan samassa tilassa, me nähdään toistemme ilmeet ja hymyt ja katseet ja kaikki. Niin tämähän on just kuvaa sitä, että, 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 että ihminen... Tarvii ihmistä. Mutta miten se
0: sitten annat neuvoksi, jos ihminen on tuolla yksi, niin on tavallaan niin kuin, niin kuin sä sanoit, se on häpeä. Ei ole helppo niin sanoa, että yksinäisyyttä, vaikka mulla olisi niin kaikki muut asiat hyvin puhumattakaan, jos ne ei ole niin hyvin. Mutta jos sulla on semmoinen
1: niin tietty status ja sä koet kuitenkin syvää yksinäisyyttä. Paljon on tämmöisiä ihmisiä, joilla näennäisesti on ihmisiä ympärillä, mutta kokevat psykologista yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta. Eli se ei tarkoita, että sä oot ihmismassojen keskellä, että sä et kokisi itseasiassa yksinäiseksi. Sitten on niinku tavallaan faktuaalisesti yksin, yksinäisiä, jotka on myös niinku, siis kontaktien ulkopuolella. Eihän siihen nyt mitään helppoa vastausta. Jos olisi helppo vastaus, niin varmaan joku olisi se jo sit niinku keksinyt. Mutta mä uskon, että se on, se on asia, jota meidän... Niinku kannattaa ja tarvii tarkastella. Ja jotenkin tuntuu se, että mitä enemmän me kuitenkin
0: niinku uskalletaan puhua, uskalletaan mm. sanoa. Se, että ihminen sit uskaltaa kertoa niistä niinku peloistaan. Tai, eikä siihen tarvitse alkaa parantaa, Et ei, ei, ei myöskään ei, sen takia, että tämä olisi heti niinku vastausannettavana, vaan se, että okei, susta tuntuu tolta.
1: Kyllä, tulee nähdyksi ja kuulluksi niin tavallaan, että saat oleva jollekin siinä hetkessä, kun pääsee jakamaan ja puhumaan sen. Ja kyllähän niin kuin aiemmin sivutit ää, t- ilmiö vahvuuteen sairastunut. Vahvuuteen sairastunut on hyvin tyypillinen ihminen, joka, joka niin ei tule nähdyksiä ja tai ei ainakaan sen oman tarvitsevuutensa kanssa, koska hän on sairastunut vahvuuteen. Ja oma tarvitsevuus on tosi vaikeaa. Hmm. Tämä oli siis Sun, Satu, lähteen korva, sun oma kokemus. Joo, Mä oon siis, aata a a ta, ä, tota noin, niin siteerakseni, niin on tämmöinen toipuva vahvuutena sairastunut. Mutta siis se on hyvin tyypillinen, ei ole psykiatrinen diagnoosi, vaan se on psykologinen ilmiö ja hyvin tyypillinen nu, nuorisosa Eli että oma, oma tarvitsevuus on vaikea, on vaikea pyytää apua ja, ja niin olla tarvitseva. Eli tämmöisiä niin suorittaja identiteetin omaavia, ä, reippaita, sisukkaita ihmisiä, mitä meidän kanssa on kyllä täynnä, meitä on paljon.
0: No miten sä sitten pääsit siitä, niinku tulit noin onnelliseksi ihmiseksi?
1: <laughs> no on, joo, to, on onnellinen siitä, että on niistä vuosista päässyt eteenpäin. No, joskus kymmenisen vuotta sitten tuli vaan se Tila, että niin varmaan 90 prosentilla ihmisistä kipu saa aikaiseksi sen kasvun, että kymmenen prosenttia on vaan niitä onnellisia, jotka vaan toteet että haluan kasvaa ihmisenä. Että oli vaan niin paha olla. Mua suututtaa, että ei kukaan kuuntele mua, miksei, missä mun olkapää on sen, sen harvan kerran, kun mä hetken tarvitsisin. Et se oma väsyminen ja kipu, niin kun, mä en onneksi uupunut koskaan niin pahasti, mutta että, mä olin niin turhautunut ja väsynyt, kun mulla ei ole sitä, sitä olkapäätä jotenkin jossain. Mutta kyse oli siitä, että mä olin myös opettanut muille, että mä en tarvitsisi sitä. Ei kukaan tiennyt, että mä tarvitsin. Ja siitä lähti sitten semmoinen tota, vaikea tie. Oli tosi, mä en koskaan halua sanoa, että tunnustamisen vaihe olisi helppo. Tunnistaminen on helppo. Mulla oli tosi helppo tunnistaa, miten mä toimin ja mitä mun ihmissuhteet oli ja ja, ja niin kuin nämä, mutta Se tunnustaminen, että mä myönsin sen, että mitkä sen seuraukset oli ollut esimerkiksi ää, parisuhteelle ää, mun lapsille, mun työpaikoilla, ää, mun alaisille, niin kuin kaikissa ihmissuhteissa. Että mitä se oli vaikuttanut, kun mä olin ollut vähän sairastunut, niin se teki kipeää. Se aiheutti surua, häpeää, ää, tosi syvää kipua siitä, että miten oli kohdellut itseään ja miten oli... Niin kuin, Suhtautunut toisiin, ettei ole antanut toisille edes mahdollisuutta tulla lähemmäksi. Nyt on ihan mahtavaa, kun kokonainen saa olla myös tarvitseva. Et kyllä mä varmaan yrittäjä perheen, yrittäjäperheen, viisi yrittäjäperheen kasvatti ja yrittäjä, niin varmaan mä tuun aina olemaan myös tosi reipas ja aikaansaava. Mutta nyt siinä on onneksi kymmenen vuotta ollut jo sitten rinnalla se, se tarvitsevuus. Eli se tasapaino tulee siitä, että mä voin myös nojata, mä voin myös levätä, mä voin myös olla tarvitseva. Eli se, että saa olla pieni ja suuri. Siinä on se ilo. Niin ja sä muistat muistuttaa itselläsi siitä selvästi, niin koko ajan. Kyllä, kyllä. Kun sit on 40 vuotta saanut toistoa siitä vahvuuden, vahvuuteen sairastumisesta, niin kyllä se varmaan loppujen mä muistuttelee. Että tavallaan se taito mulla on vahvana, että kyllä ihan sekunnin sadasosassa on tarvittaessa hyvin reipas ja vahva, jos niin kuin sikseen tulee. Mutta en mä halua enää sitä elämää, koska siis yhteys itseen on niin vahva ja vahvistunut ja hyvä, että ei... yhteys elämään on myös sen kautta niin hyvää. Menis kaikki uusiksi? Ei onneksi mennyt kaikki, mutta niin kuin paljon meni. Tää sanotaan näin, että asioita asetettiin ennalleen. Mä jotenkin muutenkin ajattelin, että ei kasvussa ole sitä, että, jotenkin, että muuttuu täysin, vaan itse asiassa siinä on paljon kyse karsimisesta. Niin Semmoisia niin epätoimia ja ei mua olevia asioita kuorittiin niin pois. Semmoisia, niin vähän niin kuin olisi vaatteet vaihtanut, mutta se, se pieni satu, se hyvällä tavalla myös reipasi tota, semmoinen maailmanparantaja, O- on aina ollut siellä, mutta se sai vähän toisenlaisen niin taisteluvarustuksen. Tota,
0: nyt kun se otit vielä esiin ton, nimenomaan tuon niin vahvuuden ja reippauden, ja me puhuttiin muun muassa tästä Riikka Suomisen kolumnista tai artikkelista, ja hänkin mainitsi siinä just siitä, että etuoikeutettu ei saisi oikeastaan niin sairastua edes mm. uupumukseen. Ja on tämä niin reippaus, mistä säkin mainitsit, että oike- et asiat on niin hyvin että oikeastaan niin kuin, sai supu Ja sitten on tämä niin toinen puoli. Ihmiselle voi olla tosi hevi setti siellä, niin kuin, minkä keskellähän on. Ja voi olla, että herää kello 3.43 ihan siihen, että ei ole lapselle niin kuin, tiedätkö, luistimia seuraavan aamun niin kuin, luistelua mm. varten. Niin,
1: puhutaanko me silti edelleen, että onko se niin kuin, sama asia? Siis jokainen ihminen, joka on uupunut ja menee ammattilaisen tai jonkun luokse, niin häpeää uupumustaan, kokee, että mä en voi uupua, mä en voi jäädä töistä pois ja että se on hävettävä huono asia. Sitten se, että miten sitä lähtee siitä eteenpäin työstämään, niin varmaan ihmiset tulkitsee eri tavoilla. Jos ajatellaan, että itsetunto on aina kontekstitilannessironainen asia, niin totta kai jos sulla on vaikka vahva jotenkin ammatillinen status tai sulla on tietynlainen elämä, mistä sä ammennat sitä itsetuntoa, vaikka sairastuisit uupumukseen, niin tavallaan se kantaa. Tai jos talous on jotenkin, että sä et koe taloudellista huonommuutta, Mutta sitten jos on monella elämän alueella huonomuuden tunnetta ja sitten vielä tulee se, että uupuu, niin onhan se ymmärrettävää. Että silloin niinku jotenkin se kokonaiskokemus itsestä ja tyytymättömyys omaan minuuteen ja, ja että osaanko minä elää ja onko mulla edes ihmisarvoa tai niinku tämmöisiä. niin se on luonnollista, että semmoset niinku sieltä niinku nousee, jos siinä vierellä ei ole ketään hyvän tahtois tukemassa ja auttamassa siinä tilanteessa.
0: Mutta eihän sekään niinku auta, että siinä voi olla joku hyvän tahtoinen ihminen kanssalainen, mm. joka niinku ymmärtää sen, mitä sä meet läpi, mutta tavallaan se, että Täällähän meillä on kuitenkin tarinoita, että ihmiset niin tipahtaa sellaisella kohdalla, Kyllä. että joutuu niin työkyvyttömyyseläkkeelle. Ja, ja Kyllä kipahtaa kokonaan hommasta pois, ei palaudu sieltä ollenkaan ja, ja sitten ehkä niinku seuraava tai todennäköisesti seuraava sukupolvikin kärsii. Eli tavallaan on tämä myös niinku tämmöinen niinku luokka- ja elintasokysymys.
1: Kyllä on, on ja sit myös sukupolvikysymys, että nyt milleniaaleillahan on nähty tosi paljon uupumusoireita, varsinkin alle kolmekymppisillä ihan sillä niinku viimeisellä porukalla siinä milleniaalejen määritelmässä. Eli tavallaan t- totta kai on niinku, että moni asia niinku vaikuttaa siihen, miten me niinku tulkitaan näitä asioita ja on paljon asioita, me ei voida niinku, vaikuttaa, että ne niinku, tapahtuu meille. Mutta mä tarkoitin ehkä sitä, niinku, että, että se, se, että siinä on joku kuitenkin, joka niinku, näkee sut ja lähtee tukemaan, niin sä et ainakaan jää yksin sen huononmuuden tunteen kanssa. Mutta kyllä mä niinku, näen ja olen elämässäni nähnyt tässä niinku, psykologin ammatissakin niinku, vaan ja ainoastaan niitä tilanteita, että et kaikki kokee huononmuutta uupuessaan. Kokee, että et teki arviointivirheen tai ei osannut ja, ja isot johtajat, peittelee tosi pitkään sitä omaa väsymystä ja uupumusta ja keksii keinoja niin kuin tavalla, tavallaan jatkaa sitä peittelyä ja, ja tota, eivät jää sairauslomalle vaikka olisi todella tarpeellista. Et niin kuin, en mä niin siis mä näen monenlaisia tilanteita ja, ja tota, huonomuuden tunne sinne kietoutuu aina. Ja jotenkin tulee
0: semmoinen olo, että se väsymys toisaalta niin varmaan saa sitä aikaan, mutta onko se kuitenkin sitten jollain tavalla, kun me ollaan aloitettu siitä, että me puhutaan siitä uupumuksesta ihan hirveästi. Eli me tavallaan niin tunnistetaan se, että on olemassa tämä asia kuin uupumus. Mutta sitten saman aikaan, kun sä sanot, niin sitten se on kuitenkin niin tabu, sitten se on kuitenkin niin
1: häpeä. Kyllä, kyllä. Että se on ristiriita. On, että toisaalta niinku, reteillään niinku, tietyillä oireilla ja myös niinku, valitetaan. Mä aina ajattelen, että silloin kun ihmisellä on varaa valittaa, niin silloin aika hitsi hyvin asiat, että se pystyy. Itse asiassa siis muutama kuukausi ennen pandemiaa, niin, niin tota, oli sellainen valitusaalto meneillään. Mä sanoin ison ääneen, että voi hitsi, kun tapahtuisi jotain to- tosi kamalaa. Kiitos, loppu... <hysi> Satu. Kiitos, Lopkuis. tässä me ollaan nyt oltu sitten. <hysi> Mutta jotenkin se, että... Tota, et, niinku... Niin kuin, kyllähän asiat niin kuin suhteutuu sitten niin niihin tilanteisiin ja, ja, ja se, että niin kuin, missä kohtaa sitten niin pienemmät uupumusoireet, joilla reteillään, niin muuttuukin sellaisiksi, että niistä vaijetaan, että et se on varmaan hyvin niin kuin sit yksilöllistä ja aikana ihmiset tulee kyllä tosi isosti. On hyvä, että, että osa kertoo tarinaansa, mutta mä, mä kyllä surulla katson sitä, että moni tulee liian aikaisin tarinaansa kanssa, tarkoitan oman paranemisensa kannalta. Mm.
0: Joo, tästä on itse asiassa ollutkin niinku kritiikkiä, että et, et asiantuntija tunnistaa, että hänellä on vielä prosessi kesken. Mm. Ja ylipäätään nämä niinku menestystarinat, myös niinku median pitäisi olla
1: siitä kanssa tarkkana. Että... On, ja varsinkin jos me tehdään niinku kauheita sankaritarinoita niinku uupumuksesta paranemiseen, kun kauhean moni ihminen siis sairastaa masennukseen ja uupumuksen monta kertaa elämässään. Mikä on mun niinku, siis esimerkiksi masennus on hyvä ilmiö, jos menetät jotain, niin on todella tervettä masentua. Menetyksestä seuraa surua ja se prosessina muuttuu usein masennusoireiksi, niin se on tosi niin kuin luonnollista sairastaa oirehtia masennusta, kun menettää. Ja moni mielestä menettää monta kertaa elämässään jotain. No sitten, jos olet rakentanut sit valtavan sankaritarinan, että et, et sitten minä opin kaiken ja minusta tuli teflonia, niin Arvakkaa, kun semmoinen ihminen sitten seuraavan kerran sairastuu masennukseen tai uupumukseen. Se ei voi kertoa sitä kellekään, koska se olisi niin noloa, kun hänen sankaritarinansa romuttuisi. Että tavallaan niinku on hyvä, että meillä on esikuvia ja on ihanat että me kuullaan paranemisen matkoja. Että semmoinen toipumisorientaatio meidän ajassa niinku vahvistuu. Ja sit samanaikaisesti jotenkin, että et, et niinku tietoisuus, se hyväksyminen siitä, että et, 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 et meidän matka tuolla merellä voi... voi niinku Sit pitää sisällään monenlaisia vaiheita ja, ja uudestaan joitain vaiheita. Mm, niin se toipuminenkin on varmasti, tai kun puhuttiin alussa tuosta,
0: onko lahja vai vitsaus, niin onhan se myös niinku tavallaan sitä, että näiden kokemusten kautta, niin kyllä ihminen pakostakin varmaan vähän muuttuu.
1: No siis mun on sanottava, että että niin kun jokainen ihminen, jonka kanssa mä oon pidempään saanut työskennellä, sanoo jossain vaiheessa, että ovat kiitollisia uupumuksesta. Se on ollut semmoinen myös, mitä mä oon jossain kohtaa voinut jo matkan varrella sanoa, että moni on sanonut. Niin he itse palaa siihen myöhemmin ja sanoo, että hei nyt mä ymmärrän, mitä sä sillä tarkoitit. Että et nyt mä oon itse kiitollinen, että mä oon joutunut käymään tämän läpi. Että et, et siitä on seurannut hy, niin hyviä, niin kuin mä tykkään sanoa syvä hyviä asioita omaan elämään ja siksi se on lahja. Mutta palautuuko siitä Palautuuko ihminen kuitenkin? Niin kun... Tämä on klassikko kysymys. Ja mä ajattelin, että, että on... ihmistä aina sanoo tuolla työelämässä, että joo, se, 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 tota, se uupuu ja se ei koskaan ollut sen jälkeen entisellään. Ja mun, mä väitän näin, että okay, puhutaan jostain sitten oikein todella niin kuin fatali, oikein graavista burnoutista, joka voi tehdä aivoille, sitten, mutta ne on äärimmäisen niin kuin harvinaisia. Mut se, mitä mä nään ja miten mä nään sen, on se, että, että kun ihminen on käynyt uupumuksen läpi, niin kyse ei ole siitä, että se ei sit myöhemmin elämässä enää niinku pysty samaan, vai se ei enää halua pystyä. Ja siinä on iso ero.
0: Mutta on kiinnostaa, että tulee karva, että pystyisikö hän Mä, halutessaan. Pystyis. Tämä on että mihin
1: samaan. <laughs> Mä olen tarkkana täällä. No vaikka hyvä.
0: Vaikka, no vaikka siksi reippaaksi. Satox, esimerkiksi, jos haluaa? Ei, niin.
1: ei. Siihen mä en usko, että silloin kun identiteetissä on käynyt, on niin kuin kohdannut sitä jotain minuutta syvemmin ja nähnyt, niin kuin, että mikä ei ollut totta, niin en usko, että että pystyy palaan siihen valheeseen. Mutta mä tarkoitan, että monta kertaa työelämä mittaa sitä, että pystyykö, pystyykö siihen te- samaan tekemisen määrään esimerkiksi tai tahtiin tai johonkin. Tai tämmöiseen niin kun, tiedätkö, mitattaviin asioihin. Sellaisiin pystyis, mutta ei enää halua. Mutta minuuden muutoksissa niin ei varmasti pysty enää ole se, mikä ei oikeasti koskaan ollutkaan sen jälkeen, kun on tullut siksi, kuka on.
0: Siinä on aina vaan se haaste, että, että vaikka se myötätunto löytyisi niin itseä kohtaan, niin Löömo muun muassa kysyy myös siitä, että miten se, että kun meillä on kuitenkin nämä niin kuin rakenteet, että vaikka mm. se löytäisit itsellesi myötätuntoa niin kuin
1: työpaikalla, niin ei työnantaja välttämättä ei. hyväksy tätä. Ei hyväksykkä. Ja sitten tässä tulee se kysymys, mitä monen kanssa mietitään, että, että, niin kuin, että onko mahdollisuutta vaihtaa työpaikkaa. Tosi moni. Lähtee miettimään sitä, kun huomaa, että tämä työ tappaa mut. Et mä oon ihan elävänä kuolleena tässä työssä. Ja mä tiedän, että, että kaikki ei ole niin etuoikeutettuja, että pystyisivät niin osaamisen tai koulutuksen takia niin vaihtaan työpaikkaa. Osa, osa pystyy ja moni vaihtaa.
0: Mutta jos me kiteytetään, kun mä nyt oon tämmöinen suomalainen, kuten sä sanot, että su- suomalainen haluaa aina tarkat vastaukset. Niin kun me puhutaan uupumuksesta niin ylipäätään, niin onko se sun mielestä nyt siis oikein? Termi, vai pitäisikö meidän nyt enemmän niin
1: jaotella niitä? Ei, minusta on tärkeää, että ihmiset puhuu sillä kielellä, mikä niin asettuu heidän elämäänsä, lähtee sillä niin liikkeelle. Ja kyllä sitten ammattilaiset dia- tekee sen diagnoosin, jos sen tarvetta niin on. Mutta kyllä niin mun mielestä meiltä olla tilaa puhua niillä sanoilla, mitkä omalta, omalta tuntuu. Ja, ja tota ylipäätänsä se, että me voidaan puhua uupumuksesta. Ja onko sun
0: mielestä hyvä, että,
1: että me tosiaan niin puhutaan ja analyysilla, ettei se, ettei se niin
0: käänny? Sitten
1: niinku toiseen suuntaan. Mä oon tämmöinen tasapainon puolesta puhujaa, sekä että. Jokivasti. eli et, niin et, mä en tiedä, tarvitseeko uupumuksesta puhua enemmän, mutta ehkä sitten että et, et kaikki on niinku väsyneitä, niin se on musta semmoinen, mitä mä ehkä ravistelisin meidän, meidän yhteiskunnassa, koska kyllä se sitten vähentää iloa, sitten tota, paitsi sitten on osa, osa meitä, joilla musta huumori on niinku se keino väsyneenäkin selvitä. Mm. Niin ja sitten tuntuu jotenkin, mä
0: muistan, kun mun oma mami, oma sanoo, No oli tietty vaihe keväästä ennen toukokuuta. Mä muistan, että hän usein sanoi, että oli matala paine ja melankoli ne kaksi sanaa. Ja sitten joskus aina mietin, että ne voi olla myös niinku surullisuus ja masentuneisuus ja, ja niin,
1: tällaiset. Mutta kuvasti sitä niinku vuoden kiertoa. Jotenkin tuli semmoinen olo, että tämä on niinku elämää. On. Ja musta on ihana, että vuoden kiertoa voi kietoutua sitten erilaisia olotiloja ja tunnetiloja. mielialat ja voimavarat vaihtelevat elämässä ja sitä kutsutaan elämäksi.
0: Hyvä. Lämmin kiitos tästä Satu Lähteenkorva ja me kaikki rakkaat kuulijat me palataan taas ensi viikolla uusien aiheiden kanssa. Ensi viikkoon siis mun nimi on Mira Selander. Moikka!